You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. tardes, son las 19 horas, tiempo universal, o las 7 de la noche, hora del meridiano de Greenwich, o las 2 de la tarde, aquí en Atlanta, Georgia. Estamos en Américas Web Radio, el sitio donde se escuchan y se ven los más eclécticos shows conservadores, y estamos hoy en... Hablemos venezolanos. ¿Y con quién estamos? Bueno, yo soy Josie Cruz. Y su servidor, Kat Fletcher. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado las cosas durante esta semana pasada? Ay, Dios mío, la cosa está candela en Venezuela. Sí, la está semana, pas la semana en... pasada tuvimos de invitada a Cristal Montañez, nuestra recordada Miss Venezuela, y nos estaba explicando la, la el crisis, desplazamiento, ¿no? el desplazamiento de tanta gente. Ajá. Tú me comentaste que habían 14 mil personas que se desplazaron. 4 mil solamente, desde el 21 de marzo. O sea, hacen dos semanas. En estas dos semanas se han desplazado 4.000 a, a Colombia. Al, a, al pueblito de Arauquita, que, que es una cosita de nada. Uh -huh. ¿Ok? Que, uh -huh. es un, que es un caserío como de 300 personas. Sí. Y, y, se han, y hay 4.000 personas. Duque Ajá. Dice que el enfrentamiento entre ambas fuerzas. Ajá. ¿Ok? Ambas fuerzas. Ok. Eh, ¿Cuáles son las fuerzas? A ver. Bueno, no. es una división de las FARC. Ajá. Las FARC se dividieron, la, la parte armada de las FARC se dividió en dos partes. Una, la que hace negocios con el cartel de los soles, que sabemos todos quiénes son. ¿Ok? Y otras que se están haciendo negocios por el comercio de la cocaína con el cartel de Sinaloa. Uh -huh. Es decir, esta pelea entre el ejército de Venezuela y, estas, y esta fracción de la FARC no es otra cosa sino una pelea entre narcotraficantes. Uh -huh. Eso es lo que es. Uh -huh. Aquí no se está defendiendo la soberanía de Venezuela, aquí no, no se está defendiendo la ley, uh -uh. aquí no se está... Aquí lo que está ocurriendo es un grupo de generales defendiendo los intereses de su, de su cartel de los soles utilizando o, las armas de Venezuela utilizando, utilizando las armas de la República, de la claro, República para claro, defender sus intereses por, personales, personales eso así es como todo. están haciendo aquí en Washington DC que utilizan a los militares y a toda esa cerca que hicieron alrededor del Congreso para defender sus propios intereses y no es, para defender a, a los americanos exactamente ni la ley ni la constitución y, y sean y pero eventualmente mira tú cómo le han salido las cosas de mal al, al ocupante de la Casa Blanca, o sea, y hablando de del de ocupante de la Casa Blanca, tenemos varias noticias, la primera noticia es que el Departamento del Tesoro de esta administración, ok, ha um, decidido o establecido 
que eh, van a levantarle las sanciones a los socios del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ok? Este, entre esos socios se encuentran eh, ante de, de la lista se encuentra el AMG SAS de Alessandro Bassioni, ¿ok? Via Sotomonte 5 Verona en Italia, ¿ok? Que hace negocios con Venezuela, AMG SAS. Uh, todos de Alejandro Badioni Sotomonte 5 Verona en Italia okay, que también hace negocio en Venezuela o sea están poco ahora, a poco ahora tiene sentido el, 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 el programa uh, de computadoras Dominion aquí en Georgia porque todo eso tiene que ver unos con los otros claro ahora sí. tiene sentido porque Nancy Pelosi ayuda a Hen Johnson a que gane el distrito 4 porque ella, está la, ella es la conexión con Italia Ahora tiene sentido todo lo que tú estás diciendo allí. Clic, 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 clic. Claro, por supuesto. Ok. Por supuesto. Entonces, el, Recuérdate el, el que Nancy Pelo, el padre de Nancy Pelosi era una, uno de los jefes de la mafia en, en Boston. Exacto. Entonces, este. Um, que el Partido Demócrata cada vez que se monta a, en Estados Unidos lo que hace es trabajar a favor de delincuentes, a favor de socialistas, a favor de tiranos. Y lo que yo estoy viendo ahora en este momento es, fíjate qué conveniente ha sido la guerrita entre narcotraficantes en el sur de Venezuela. Claro. Ok, el TPS... ¿Sí? para neutralizar a la oposición verdadera Ajá. que se encuentra en este momento en los Estados Unidos y tú sabes lo que va a pasar el resultado va a ser similar al del destierro cubano, se van a quedar de por vida en su pequeño feudo en el sur de la Florida Sí, añorando que van a regresar ya viene llegando ya viene llegando y han pasado, y han 30, pasado 30. 70 años estoy hablando de los cubanos Ajá. han pasado 70 años en ya viene llegando y nunca ha llegado un carajo no ha llegado no, nada no llegó nada ¿por qué? porque están con la esperanza de que ya viene llegando ya viene llegando ¿sí uh -huh. me entiendes? así van a ser los venezolanos los venezolanos van a repetir la misma historia de los cubanos Sí. Lamentable. lamentándolo mucho pero van a repetir la misma historia por su arrogancia y su orgullo y su egoísmo y hay una hay una situación fíjate que cuando que cuando los cuando a la gente no queda la, no le queda otra salina sino la de empuñar las armas uh -huh. por ejemplo a los nicaragüenses no les vinieron a dar TPS sino mucho tiempo después Ajá. ok, pero ellos empuñaron las armas en contra del comunismo ellos por lo menos pelearon ellos pelearon venezolanos ni siquiera, como dice Robert Alonso ni siquiera un triqui-traqui exacto, ni siquiera un triqui-traqui cayó para, para que los cubanos comunistas vinieran y se hicieran poder o sea, del país se hicieron, de allí, se hicieron dueños los sirios, los musulmanes después se hicieron dueños, o sea, toda esta gente menos el venezolano, el venezolano ahora está desterrado está en su en, propio país, en, no solamente en su país está aquí en, aquí en, aquí en Georgia no, 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 en, no, y, en Miami, y, en Houston en Nueva York, en Washington, pero ¿sabes lo que pasa? que han sido un poquito vivos también porque ellos tienen sus ONGs 
Uh -huh. ¿Ok? A ellos les conviene que en Venezuela haya crisis, porque es la única manera de que ellos reciban su dinero aquí en Estados Unidos o con sus ONGs, con sus organizaciones que no tienen profit. Ya. Yeah. ¿Ok? Esa es su forma de ellos ser unos, unos vampiros. No, vampiros no. Vultures. ¿Cómo se dice vultures en inglés? Buitres. Buitres. Samuros. Samuros, que se están aprovechando de la muerte de muchos venezolanos allá y de que están en desgracia y ellos aquí viviendo como reyes y como y como princesas. Sí, eh, sí, y mucho, mucho, y mucho eh, pero además muchos de ellos han sido antiguos chavistas. Exactamente. Okay. Yo no creo en yo no creo en comunista arrepentido, o sea, el que cometió un crimen allá es criminal allá y en cualquier parte del mundo porque son crímenes de lesa humanidad. Aquí se encuentra el, el se encuentran dos de los jueces uh -huh. que que le hicieron la vida de cuadritos a la doctora Fiune y uh -huh. están y están eh, este, viviendo la Dolce Vita en, en los Estados Unidos. En el y estado de la Florida. En el estado de la Florida. Exacto. Entonces, son apoyadores, terminan siendo, y que víctimas, pero a la hora de la verdad no son víctimas de nada, porque siguen viviendo en libertad, siguen viviendo, uh, haciendo sus organizaciones. Mira, muchos políticos de Venezuela si vienen para acá, para Estados Unidos, a venir a poner sus ONGs aquí. Sí. Y vivir del cuento. Sí. Vivir del cuento, sí. de decir a los venezolanos que Maduro hay que sacarlo. Mire, esa gente no sale, no sale porque ellos mismos, esta gente que está aquí mismo, los está manteniendo allá. No solamente eso. El, el grave problema político venezolano, si tú quieres ser libre, recuérdate lo que decía uh -huh. este de la dictadura a la democracia. Sí. ¿Ok? La primera cosa que tú tienes que ser uh -huh. para ser libre uh -huh. es demostrar que eres distinto a lo que hay. Claro. Pero, ¿cuál es la oferta política venezolana? Más socialismo. Mi socialismo es mejor que el tuyo. Mi socialismo es mejor que el tuyo. Mi socialismo es mejor que el tuyo. Eso es lo único que ofrecen, es lo único que conocen. Y cuando y habla... acá queriendo implantar su socialismo que es mejor que, cuando, la, que el americano y cuando hablan del pasado hablan del pasado socialista venezolano uh -huh. hablan de de las de, de una serie de cosas que no voy a mencionar ahora porque no voy a hacerle propaganda a los socialistas pero hablan de hablan del periodo ese donde ah no es que Venezuela es rica y nosotros tenemos que redistribuir la riqueza y en ese proceso de redistribución de riqueza sí, que lo han distribuido que todos se lo llevaron de que todos se lo llevaron entre esos Chávez fue uno de los primeros que se llevó todo oh, no Chávez es consecuencia pero recuérdate que esto, esto empieza esto empieza desde el mismo momento que se muere Juan Vicente Gómez Claro. Ok, nosotros no podemos decir, no es que todos los gobiernos, no es que todos los gobiernos a partir de 1936 en Venezuela tuvieron un tinte de corte socialista. Por ejemplo, López Contreras. Uh -huh. Ok, cuando él llega al poder, ¿cuál era el mérito de López Contreras que había estado cinco años en el Ministerio de Guerra y Marina? 
y había soportado desde 1899 hasta 1935 había formado parte de, esa, de ese grupo de andinos era uno de los más jóvenes había recibido un balazo que le dejó un embarazo eh, chueco ¿ok? y entonces Gómez lo, lo nombra su sucesor pero realmente López Contreras no tenía ninguna idea de cómo se gobernaba un país. Entonces el presidente Gómez tampoco tenía idea de quién podía dejar de sucesor. No, lo que, no pasa es que, lo que pasa es que Gómez sabía que el único que podía garantizar cierta estabilidad dentro del país era el hombre que le había dejado como ministro de Guerra y Marina porque era el que tenía las armas de la República. Ah, claro. Ok, pero López Contreras no era un no, no era un administrador, no era un político. Gómez sí lo fue. Gómez fue tan sagaz que convirtió un país paupérrimo con casi 100 años de guerras encima. ¿Ok? Y en 20 años, entre 1908 y 1928, Venezuela pagó totalmente su deuda externa pagó totalmente su deuda interna y se convirtió en el principal exportador de petróleo del mundo en el principal exportador de café y en el tercer productor de cacao del mundo ok aparte de que se, aparte de que se tenía una, una relación este, entre cabezas de ganado y, y habitantes de uno a uno el 100% de lo que el país consumía, claro, era un país muy pequeñito, de 2 millones de habitantes, pero el 100% de lo que el país consumía, el 100% era este producto de la tierra venezolana. Tan es así, tan, tan, tan fuerte producía Venezuela, con esos 2 millones de habitantes, que se le daba de comer aparte de la población de Colombia okay. y todo el arco de las Antillas desde Aruba Curazao, Bonaire eh, todas las Antillas Trinidad, Menores Trinidad, Tobago, Tobago. Eh, Granada, Granadina San Nitz todas esas islas uh -huh. recibían alimentos uh -huh. que venían de Venezuela y hablando de alimentos ya regresamos Hi, this is Rocky Blair, former four-time Super Bowl champion with the Pittsburgh Steelers and Vietnam veteran. As a board member, I'd like to talk to you about Warriors to Citizen, a nonprofit organization that helps American heroes, soldiers, police, fire, EMT, and their families recover from the psychological harm caused by career-induced stress. Over the last 20 years, broken relationships have been a major causal factor for the highest document divorce rate and resulting suicides in this population. This program, from Warriors to Citizen, is delivered free to families by professionals, all whom served in uniform and understand the needs to be addressed. I ask for your support. So please, go to our website, warriorstocitizen.org, and find out how you can help, either by making a donation or sharing this information with an American hero that you may know. And thank you. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. 
Esta es una carrera de tortugas. Por eso lo estoy haciendo lento. Bueno. Necesita vermicina. Bueno. Entonces, estábamos hablando, hablando de la alimentación. Estábamos hablando que Venezuela producía y alimentaba uh -huh. no solamente a su propia población, sino que tenía excedentes para alimentar todo el arco de las Antillas. Todavía yo, cuando era niño, yo veía las de lanchitas, los, los, yo veía a los peñeros venezolanos uh -huh. con comida en el mercado flotante de Curazao. Ok. Ok. Uh -huh. Te estoy hablando hace. En 1900.com. Ok, entonces okay. vamos a hablar ahora de lo que es la alimentación. Vamos a hablar ahora de Porque lo que es la alimentación. Porque en eso tiene que ver mucho con cómo está afectando el COVID-19 en Venezuela. Esa es la segunda, esa es la segunda gran noticia de Venezuela. Ya le dije hay, que entonces. Hay, hay un problema, hay una segunda ola o tercera ola uh -huh. de infectados de COVID-19. De. de de esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida de mucha gente. Esta semana murió Orlando Zurita, el hijo de Atrubal Zurita, de las cadenas de radio este, venezolanas. Él era promotor de conciertos y, y fue compañero mío de clase. ¿okay? Y, y falleció, se lo llevó el COVID en dos días. Okay, o sea, no estamos hablando de que no es una enfermedad, eh, que es una enfermedad imaginaria. Yo mismo di positivo al COVID, pero yo me sometí de inmediato al, al protocolo de, de este en contra de la enfermedad. No voy a decir cuál es el cuál es el protocolo para que no estén diciendo que yo estoy promocionando X, Y o Z. Eso se hace a través de tu médico y es una decisión que tomas tú con tu médico, ¿ok? Uh -huh. Lo responsable. Pero lo irresponsable es lo que es el origen de esta segunda ola, uh -huh. ¿ok? Esta segunda ola tuvo, tuvo el origen en una boda que ocurrió en Lecherías, que está muy cerquita de Puerto La Cruz, ¿ok? Y detuvieron a la periodista que escribió un artículo con respecto a este, este asunto y se llamó la fiesta mortal el asunto es que en el afán de figuración social de los recién vestidos resulta tan grande por Dios como lo es su narcisismo variante de la estupidez entonces enviaron y recibieron 800 invitaciones Contrataron 200 personas para el manejo del catering, el bar y el servicio. Ujieres, vigilancia, guardaespaldas, acomodadores, decoradores y eso sin mencionar el personal externo relacionado con los invitados a pantagruélico evento. Dicen que la planner de bodas, empresaria ultra conocida, tenía síntomas de covid pero no estaba dispuesta a perder un contrato de seis cifras altas en dólares. Esto costó cerca de un millón de dólares, ¿ok? Este es chiste. O sea que ella cobró en dólares. Ella co todo se está cobrando en dólares. Era es con... que hasta yo con sífilis o lo que sea también me voy a una fiesta de esa. Claro. <risa> Por un millón de dólares. Está, está, lo que no. 
era condicionar el club sirio en lechería para la fiesta celebratoria de un matrimonio doble. Por ahí circulan las fotos, novias de impoluto blanco y amplas faldas, muy clásico todo. Damas enjolladas a las que casi les huele el perfume y otras de cerradas túnicas con visos dorados y burcas a las que casi se les siente el olor y todos sin tapabocas y todos abrazados nada de aislamiento social torres de pasapalos y dulces de la rica y exquisita variedad árabe comamos y bebamos que luego moriremos Carpe diem. Entonces el matrimonio fue musulmán. Sí, seguimos. Carpe diem y todo el epicurismo de esa raza. La fiesta fue un éxito. Y más que las novias, las estrellas fueron, dicen Tarek Saab y su madre Alía. En el Tigre fueron caravanas alegres, musulmanes y cristianos bien avenida. Por supuesto, nada de jamón. Nada que oliera siquiera cerdo. Uh -huh. Ante todo, la higiene alimentaria, según el profeta. Una o dos semanas después, empezó la epidemia que ha hecho colapsar las clínicas y hospitales, tanto de Barcelona y Puerto de la Cruz, como de las poblaciones circunvecinas. Uh -huh. 600 contagiados y sumando a algunos muertos. Los invitados a la boda y sus familiares y después sus empleados y los familiares de los empleados la planner, el marido y todo el personal contratado para el servicio y la familia y los amigos decían que el propio fiscal estaba infectado pero vistas sus pesquisas faranduleras quizás no hubo un tiempo en el que la colonia árabe era modesta disfrutaban de sus ganancias eso sí pero sin ostentación. Sus nuevas y desmadradas riquezas, insertados en el turbio y voraginoso cauce de los negocios con este desgobierno, los ha hecho resbalar hacia la superficialidad del lujo mostrable y demostrable, hacia la obscenidad y las secretas búsquedas del placer. No olvidemos el asunto de los suicidios acordados, la decadencia, y aún falta más, pero de esta pagaron alguna consecuencia. El problema es que esas mil personas, tú sabes la cantidad de personas que contagiaron, ¿ok?, porque hay, hay mucha gente que no agarra el COVID, ¿ok? Pero es portadora del mismo. Exacto. A mí lo que me está dando risa la cosa. Disculpa, pero es que no puedo, no puedo aguantar. ¿Por qué? Me da risa la vaina porque resulta que la fiesta era de puros musulmanes eran musulmanes y cristianos y cristianos y los eran, cristianos contaminaron a los musulmanes eran moros eran moros y cristianos exacto porque la mujer de que es la organizadora de este evento tiene que haber sido una venezolana cristiana o sea olvídate que olvídate no sé no eso eso es irrelevante no, no, pero es que me da risa porque el, los, el, los moros el, y los cristianos 
El, pro, el problema es que esto fue esto fue súper farandulero. No te, no te extrañe que mi amigo se haya contagiado por algún imbécil que fue a esa fiesta. No te es, extrañe. Exacto. Entonces, el asunto es el siguiente. ¿Por qué se contagia la gente? A ver. Vamos, por eso te dije al principio que vamos a hablar de la alimentación. Uh -huh. Muchas personas se están contaminando, se están contagiando con el COVID debido a lo que llamamos nosotros a la inmunidad ¿cómo se llama? yo me llamo Carlos, mucho gusto <ríe> no, la humanidad del cuerpo ¿cómo se llama? la eso? inmunidad exacto, la inmunidad la, la humanidad no, la inmunidad la inmunidad <ríe> es que todavía estoy, es que estoy fijada en la fiesta este, con las burcas con las burcas de visos dorados y con, y con los visos dorados y con la y con las eh, máscaras y el ajo al bar pero sin máscara exacto ay no 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 es que eso eso yo nunca lo vi yo, yo nunca pensé que eso pudiese pasar en Venezuela cuando yo salí hace más de 30 años mira lo que pasa en 30 años el cambio completo de una sociedad pero volvamos a lo que es la el, 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 el sistema inmunológico ¿verdad? Yeah. hay que tener el sistema inmunológico levantado porque es lo único que va a prevenir que, el, que cualquier infección cualquier virus, cualquier contagio entre al cuerpo Sí, porque, porque uno está constantemente agarrando virus por todas partes. Nosotros tenemos que entender que nuestros cuerpos tienen hasta seres viviendo dentro de nuestro cuerpo. Sí, sí, claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Este, eh, las personas que están muriendo con el coronavirus es porque, aparte de lo que tú explicaste anteriormente, el tipo de sangre... El tipo de sangre, claro. Hay, okay. hay, hay Entonces, una... si usted, por ejemplo, tiene un tipo de sangre combinado con, con letras, usted está propenso a, a, a agarrar eso. Ese sobre virus. todo, sobre todo si tienes, si eres del tipo sanguíneo AB. Exacto, la combinación tienes, de letras. Tienes, ¿no? tienes más probabilidad, tienes el doble probabilidad del grupo A y del grupo B, uh -huh. y tienes si eres del grupo cero no tienes tanta probabilidad porque hay, hay ciertos elementos dentro de la sangre en los grupos sanguíneos que permiten o no permiten que el virus viaje a través del, del, de la sangre, uh -huh. yo di positivo para COVID-19 pero yo soy ORH positivo entonces ¿qué ocurrió? que yo me sometí de inmediato al al este al tratamiento, ¿ok? Me mira yo mira yo creo que más bien el core tú eres tan malo que el covid salió, salió de no, no te creas, no te creas. Es, es, as, ¿Te asustaste? Es, es asustar. Pues. ¿Te asustaste? Me asusté, no. no. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Me edifiqué. ¿De verdad? No, de verdad. ¿De verdad por su, te, te paniqueaste? Por, por supuesto. Cuando tú, tienes, cuando tú tienes familiares tuyos que han fallecido por el COVID, ¿ok? Uh -huh. Cuando tú tienes conocidos tuyos de décadas que han muerto por el COVID... Ok, tú dices y te, y te marcan de que tú diste positivo al COVID, por supuesto que uno se asusta y entonces uno, uno, uno se recuerda de que existe Dios 
uno se recuerda que de las oraciones Ajá. y uno se y uno, y uno y empecé, le empecé, te arrepentiste hermano yo no, yo te no arrepentiste le, de tu yo pecado no, yo no le hace caso a los médicos sí pero te arrepentiste de tu pecado pero por supuesto te que pusiste en purgatorio no yo no yo me yo me yo me puse en penitencia penitencia ¿no? sí por supuesto Oy, mira Dios. nos queda un minuto y este es el momento de las confesiones pero, pero te, te, te confesaste delante de Dios y pediste sí, perdón sí, que, tú, te, eso, <risa> eso que es de Dios y yo Join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Hey, folks, this is Victor with the On Point with Victor Show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor Show. Remember, folks, I'm not angry. I'm just right, and you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ok, muñequita linda, ¿te acuerdas lo que nos dijo la, la eterna reina de belleza Cristal Montañez con esa cancioncita? Sí, que se la cantaba su abuelita cuando es, estaba chiquita. Cuando estaba chiquita. Imagínate. Bueno, oh. entonces volviendo a lo de la... La única manera de que una persona pueda evitar cualquier tipo de contagio, de, de virus, de es mantener el... el, el el sistema inmunológico del cuerpo alto. Sí, es muy cierto. Es, ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra muy... Por cierto, los comunistas de los medios de comunicación, como de medios sociales como eh, Twitter, como YouTube, como Facebook, han quitado de todos sus medios lo que yo voy a decir. Ajá. Porque yo no les conviene, porque eso va en contra de las... Uh, ¿Cómo que es? De sus... Uh, estándares, uh, 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 ¿cómo se llama? De su ah. Ok, una de ellas es, por ejemplo, eh, para mantener el sistema inmunológico alto hay que estar tomando no solamente sus vitaminas, multi, multivitaminas, pero hay también, que tomar el sol. Hay que salir a tomar el sol también para uh -huh. la vitamina D. Ok, y entonces también tenemos que tomar en cuenta que eh, tenemos que tomar los otros suplementos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tenemos al magnesio, el zinc, el calcio, el calcio, mm. el, la vitamina C es otra cosa, es diferente al calcio. Cantidades fuertes de vitamina C. Exacto, jugos de naranja, o sea, esos jugos así, sí. Tomates. Tomates, limones, mm. todo eso, este, um, para mantener... El, el sistema inmunológico 
a, arriba, arriba para cuando estos virus nos ataquen simplemente pasen así de largo, ¿no? De, 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 ellos... El sistema inmunológico no se evita eso. Fíjate, fíjate que yo durante esta semana o la semana que viene me voy a hacer el análisis de sangre. Okay. Porque aunque la primera este, muestra di positivo de COVID y después no di positivo, uh, lo que realmente te indica si tú has estado o no has estado en contacto con el virus es el análisis de los anticuerpos y de los antígenos claro. ¿Okay? entonces ¿qué ocurre? que si yo desarrollé anticuerpos y antígenos en contra del en contra del COVID-19 uh -huh. porque yo sí tuve una gripita así media tonta uh -huh. ¿ok? Este, ¿qué ocurre? que soy inmune y tengo antígenos y anticuerpos en mi, en uh -huh. mi sistema uh -huh. Eso puede dar lugar a realmente verdaderas vacunas. vacunas. Uh -huh. El tratamiento con eh, genética uh -huh. uh, a mí no me gusta, para uh -huh. serte claro. Uh -huh. ¿Okay? Aunque me digan que es muy seguro y aunque me digan, ¿sabes qué? Eso no es natural. Uh -huh no es natural. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, eso es un Estados invento, Unidos, eso es un invento humano y cada vez que un invento humano se desarrolla trae beneficios, pero también trae grandes problemas que no sa que no sabemos las consecuencias de esa tecnología. Uh -huh. Yo mi recomendación es que cada quien vaya con su médico y entre su médico y usted tomé la decisión que quiera tomar. Yo, por mi parte, espero en Dios que realmente yo sí tenga los anticuerpos uh -huh. y no tenga la necesidad de vacunarme. Uh -huh. Pero ahora están pretendiendo uh -huh. obligar a la gente a vacunarse y a tener un pasaporte de inmunidad. Espera tu momento y los que, te, los que ya tenemos inmunidad, ¿qué va a pasar con ellos? Tenemos que vacunarnos también a fuerza porque un político, en, en un burócrata en Washington dice que uno se tiene que vacunar. Si te das cuenta aquí en Estados Unidos, de qué estás hablando de los Estados Unidos, Ajá. Eh, uno de, las, de los grupos más afectados con el, con el COVID es el, es el grupo de las minorías. Sí. ¿Okay? ¿Pero ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de el, del cuerpo no tienen una un, un sistema inmunológico alto porque están y a, mal y ahí nutridos. vamos a la y ahí vamos a la crisis de la frontera de, la, de están mal nutridos están tan mal nutridos qué significa ser mal nutrido antes había un concepto de que si la persona estaba gordita estaba bien alimentada y rozagante. y rozagante hasta decían ahí está pero mira ese gordito esos cachetes y ahora okay. no eso no significa que está no. nutrido eso quiere decir eso quiere decir que tiene la presión arterial alta y la obesidad y la... estás obeso <ríe> sí señor sí escóndela entonces qué pasa este um, Aquí en Estados Unidos, pues, bueno, vamos a, me voy a concentrar aquí en Atlanta. Hay mucha comunidad gorda. Uh -huh. ¿okay? Y cuando digo de gente gorda, estoy hablando no solamente um, de la gente latina, estoy hablando de la comunidad negra, la comunidad, misma comunidad blanca. La comunidad blanca está obesa. Sí. Eso es mal malnutrición, mal sí. nourishment, uh -huh. malnutrición. Y aparte de que es malnutrición, también el sistema inmunológico está por el suelo. Los tienen mal. Y por eso es que muchos de ellos han muerto. 
en, con, eh, con respecto a, a haber sido expuesto al virus, al coronavirus, sí. ¿verdad? Y a cualquier, bueno, el flu. Acuérdate que yo me, yo me testé, yo me hice el test tres veces uh -huh. y las tres veces me salieron negativos. En la segunda vez que me hice el test, estuve expuesta a una persona que tenía corona positivo. ¿Qué fui yo? Sí, entonces, en base a que yo estaba con él, en el, tú sabes, haciendo lo de la radio, haciendo esto, haciendo lo que siempre hacemos, uh -huh. lo, del, lo de las campañas, lo de la, uh, la política, lo del show de esto, tú sabes, siempre andamos en, en nuestros en nuestros quehaceres. Uh -huh. este, estuve expuesta, no pude, no pude ir a trabajar por una semana, porque simplemente estuve expuesta. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tomar en cuenta que tenemos que... Que fueron las dos semanas que nosotros estuvimos fuera del aire. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos que tuvimos que um, eh, volver a tomar en serio. Ahorita mucha gente está tomando en serio el tomar vitaminas, el tomar magnesio, el tomar zinc, el tomar calcio, el tomar vitamina D. O sea, mucha gente ya se está dando cuenta que sobre tiene todo, que Sobre todo la, la, la más importante es la vitamina C porque el hígado no produce suficiente vitamina C, necesita, y el colágeno y muchas, muchas proteínas uh -huh. eh, tienen como su building block, como su ladrillo, la vitamina C. Entonces es importantísimo que la gente tome cantidades extras de vitamina C. Uh -huh. uh, aquí sí puedo decir por lo menos un gramo de vitamina C por día, uh -huh. mientras la crisis dure, ¿ok? Uh -huh. Pero está, está este consejo de la vitamina C me lo dio a mí un médico uh -huh. hace más de 40 años. Uh -huh. ¿Ok? O sea, esto no lo es que nuevo. Estoy diciendo, eh, eh, están educando a la comunidad americana de en muchos años a comer fast food. Sí. A comer en McDonald's, en. en no menciones. Perdón, eh, a comer la comida rápida, esa sí. frita. Uh -huh. Mi papá le llamaba la comida chatarra. Es, es comida chatarra. Chatarra. Y se les olvidó de. Eh, enseñar a la población a que tiene que este tomar uh, los suplementos, que es lo que claro. te va a mantener el sistema inmunológico alto entonces, uh, gracias a eso yo salí negativa tres veces pero salí positiva una vez de flu, <risa> de gripe so, por lo menos la gripe en mí sí se volvió a repetir en esta en este invierno, aunque los inviernos los, los, igual que los inviernos pasados, uh -huh. siempre me da gripe en el claro. tiempo de invierno, ¿ok? Uh -huh. Y con el polen ahorita, tú me estuviste diciendo un truco de lo del polen para poder uno quitar Claro, claro, Dime. cuando mira, el polen no es sino una reacción alérgica. Ajá, bueno, ¿okay? es un polvillo, es no, una... sí, sí, pero el, el, lo que a ti te ocurre con el polen es una simple reacción alérgica Ajá. al polen específico de cierta planta. Uh -huh. ¿Ok? Bien. Hay una medicina fabulosa para acabar con el po con el problema del polen. Uh -huh. Y es la miel de abeja. Entonces va a tener que ser, va a tener las que mieles, comprar miel de abeja. La, las las tiene que ser local. No puedes comprar una de supermercado. Tiene que ser un tipo de miel establecida localmente. ¿Por qué? Porque las abejas liban de todas las plantas, uh -huh. ¿ok? Crean la miel y tú vas a tú vas a tener pequeñas cantidades de, de miel. Hay gente que tiene reacciones alérgicas a la miel. Uh 
Uh -huh. Entonces vas tomando pequeñas cantidades de miel y ¿qué ocurre? Que tu cuerpo desarrolla los antígenos a esa a esa a esa sustancia y cuando respiras el polen, ya, adivina qué, ya no tienes reacción. Entonces eso quiere decir, Carlos, que yo voy a ir esta tarde para el sur saliendo de aquí voy a ir para el sur de, de y, compras un, y compras un pomito chiquito no necesitas comprarte un kilo de miel, te compras un, un pomito chiquito okay. y te vas a tomar una cucharadita de miel uh -huh. como hacían nuestras abuelas que uh -huh. nos daban miel con limón tú no te acuerdas de la miel con limón lo milagroso que era para todos los problemas de la garganta sí, y, y nos daban miel con limón para todo uh -huh. ok con eso, te tomas una cucharadita de miel con limón, una al mediodía, una, al, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche, y lo que es el problema de alergia por el polen, uh -huh. se va a disminuir. No es que no vayas a, a estornudar, por supuesto que vas a estornudar. Sí, porque tengo una sensación. Yo siempre he estado así toda claro, mi vida. Claro, por supuesto. Toda mi vida pero, pero, el, pero es una reacción, y además lo más curioso es que te da en, 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 en primavera porque es primavera pero el polen del verano es distinto y te da también en el verano y te da en el en el otoño porque es distinto al polen que hay en el otoño en el único momento que no te da el polen <risa> es en el invierno pero en el invierno te da el flu el flu exacto sí o estás muerto <risa> Yo pensé que iba a decir no, que no, 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 está como el cuentico aquel de, ma, de Mafalda, el niño que dice, ya llegó la primavera, y están los viejitos, y dice, ya llegué a la primavera. ¿Ya llegué? Ya llegué. Ya llegué a la primavera. Ya llegué a la primavera. Claro, claro, claro. Okay. Bueno, entonces esa es una de las cosas por las que muchas personas, y parece ser que sí, el, farandule, el farandulerismo siempre ha, ha dominado en Venezuela, porque prefieren gastar dinero en fiestas así y no nutrirse, no 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 gastar en, 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 el, en la nutrición, en el, los suplementos que tienen el, el que problema, tener el problema, para enfrentar la corona. El problema es, el problema es que en Venezuela hay mucho lo que se llama el status symbol Ajá. no tenemos mira, Venezuela es un país que no tiene gasolina de alto octanaje pero tiene 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 un tiene una agencia de Ferraris y una agencia de Lamborghinis precisamente en esa zona de, de lecherías está la, la agencia de Lamborghini tú me vas a decir a mí de dónde van a sacar la gasolina de alto octanaje que ese motor de 10 cilindros necesita para realmente funcionar y por qué calles la vas a meter por esas calles llenas de hueco ah pero tienes un Lamborghini ah el status symbol ok por eso la apariencia la apariencia echa para acá echa para acá echa para, acá. para no 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 hay echa, que tener la, acá, la distancia so, la distancia social <risa> que no mira ya que no sales no, yo, si salgo ¿Me entiendes? Entonces, echa para acá, echa no, para no, acá. No, 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 estoy ¿Y bien. ¿Cómo van ellos a manejar si no tienen gasolina y el poco hueco en la calle? No, pero tenemos. ¿No, la... ¿No será que van a acomodar eso para ellos? Para que ellos puedan bueno, a, a, ese, ese es el punto que se está diciendo que ahora están arreglando las calles en ciertos lugares en Venezuela Ajá. para que esas naves, que además están pegaditas al suelo, puedan circular. Entonces, de algo malo, siempre ocurre, aunque sea 
lo que nosotros llamamos la derrama económica. Siempre pasa algo bueno. ¿Ok? Ay, el problema es que en el socialismo, y Venezuela está viviendo en el socialismo desde 1935, cambian los nombres, pero no cambian las situaciones. ¿Ok? Y los únicos que se quedan son los amos del valle. Eso sí están siempre en el poder. Esas son las, las manos detrás de los hilos. Sí, exactamente. ¿Quiénes son los amos del valle aquí en Estados Unidos? Mira, si yo lo supiera, yo no estaría aquí en un programa de radio hablando de Venezuela, sino que estaría probablemente de mano derecha de cualquier presidente, eso sí, republicano. No, pero es que eso ya no existe aquí en Estados Unidos. Presidente republicano y demócrata es lo mismo. Bueno, si le preguntas a la gente que está afiliada al Lincoln Project, sí. Pero si le preguntas a gente como el señor Derrick Grayson, eh, yo todavía veo republicanos de verdad, conservadores y, y constitucionalistas. ¿Hablamos, de, hablamos del, del proyecto Lincoln? No, no hablemos del proyecto Lincoln porque tenemos otras tenemos oh, okay. otra, tenemos otras cosas que hablar de Venezuela. O sea, bueno, hay un reportaje aquí donde dicen que están pidiendo ayuda a las Naciones Unidas para que paren el, el, la matanza de las mujeres en Venezuela. El feminicidio. El feminicidio. Sí, señor. ¿Y qué, y qué pasa con el, con el masculinicidio? <risa> ¿Ah? Es que la, 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 Venezuela es el país más violento de Latinoamérica. Aquí dice hace que la ciudad años. más. La ciudad más terrible para vivir. La están pasando. Caracas. Sí, claro. En el mundo. Sí. Aquí lo está diciendo. Okay. Sí. Entonces, ah, yo creo que vamos a ir un, a un break. Ok. Y entonces. Vamos a un break comercial y enseguida regresamos. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ok. Recuerda bueno. que hace dos semanas el, el presidente Maduro dijo que ellos estaban boicoteando una vacuna que se estaba utilizando en Europa. Sí, la, astra, la AstraZeneca. AstraZeneca, bueno. Sí, hoy fue, salió. Pro, fue prohibida en Europa. Ajá, fue prohibida ahora por... dice que Venezuela están planeando ver cómo funciona la vacuna del COVID de Johnson Johnson. Sí, esa es una sola, esa es una sola dosis porque las otras vacunas la de Moderna y la de Pfizer requieren dos dos fases 
O sea, tú te vacunas hoy y en tres semanas tienes que ponerte un refuerzo. Mira lo que dice esta noticia, que los refugiados venezolanos son un asset, no son un problema. No, no son un problema. Es, son una, ¿Cómo se dice asset en español? Asset. Un activo, una, una, son positivos. Es, el ser refugiado venezolano es de gran negocio, no es un problema, ¿ok? Tienes que tomar en consideración que la gente que salió de Venezuela primero, igual que la gente que salió de Cuba primero, uh -huh. son aquellas personas que tenían el conocimiento. Uh -huh. Eran gente que manejaban industrias, manejaban negocios, ¿okay? eran profesionistas, médicos, abogados, ingenieros, la gran mayoría de los ingenieros petroleros venezolanos salieron de Venezuela en el 2002. Mira. Y todos, uh -huh. todos están trabajando hoy en se otro. colocaron, tú encuentras ingenieros de petróleo venezolanos en todas partes del mundo. Mira lo que dice aquí, en vez de victimizar a los venezolanos, porque eso uh -huh. es lo que están tratando siempre de hacer, uh -huh. es victimizarlos, Nuestros nuestros uh, vecinos deberían tomar la energía y el talento y, uh, que, y la ayuda de para levantar la economía, recuperar la economía regional con la entrada de estos venezolanos. Sí, pero ¿quién, quién está dando esa declaración? Bloomberg. Bloomberg, ok. Uh -huh. Yo te voy a decir algo. El señor Bloomberg también no mete puntadas sin dedal. Por supuesto. Okay. Entonces, él está hablando aquí de una cosa, hay que tomar en cuenta. Sí, pero hijo de tu mamá, esa gente que está entrando le está quitando los trabajos a los que estamos aquí ya, a los a los americanos que ya están acá. No, no, él está, hablando, el, de, él está hablando de los venezolanos que están en los Estados Unidos o los que, que están, están en entrando la... en los neighbor countries. Ok, en los neighbor countries. Bueno, nosotros somos un neighbor country porque aquí hay bastantes... Bueno, los es, como le dije, es como le dije yo a los a lo, cuando estaba trabajando esta semana yo sabes que yo me puse a trabajar en un blue collar no Ajá. y entonces yo veo me pongo a ver la noticia y la ponen el canal en español pum okay y dice no porque están entrando los la gente eh, eh, por el sur de por el sur por, el, por la, la frontera, frontera sur, sur que están viniendo a buscar un mejor futuro y yo me les quedo mirando y yo digo bueno me volteo y digo bueno señores prepárense porque esta gente viene a quitarles el trabajo el a todos futuro, ustedes el futuro a ustedes <ríe> así sí, no sí. se lo dije claro. se me quedaron mirando y digo sí ellos vienen a quitarles el trabajo a todos ustedes y a mí porque ellos van a cobrar menos de lo que nosotros estamos cobrando. Claro. Y los que están arriba siempre van a querer pagar menos a los que están abajo. Entonces, esto cuando Bloomer está diciendo eh, si, si el intercambio es legal con una visa que se lo trajeron de la India o de Venezuela con una visa porque aquí hay una necesidad mm. eso es distinto. Claro. Pero venir acá de refugiados a, a saturar ya no de refugiados porque son esos son exiliados económicos los de Venezuela son exiliados económicos sí definitivamente porque a ellos les gusta el socialismo Exacto. entonces ellos no están huyendo del socialismo ellos lo que están huyendo es que el socialismo no les da suficiente no y ahora, y ahora están sufriendo las consecuencias de que dos socios socialistas están peleándose por a ver quién se queda con la taja, con la tajada del pastel 
Sí, ahora es, yo creo que los musulmanes se quedan con la mejor tajada, ellos siempre son así, como esperando a último, ¿ok? Mm. Ahora, los venezolanos, Venezuela, venezolanos y Colombia, los grupos de Venezuela y de Colombia le están pidiendo a las Naciones Unidas que por favor este, envíe una persona especializada, ¿cómo se dice? Envoy. Un enviado. Un enviado para para ayudar a lo de la violencia en la frontera del sur. Correcto. Qué casualidad que se entra un gobierno demócrata en Estados Unidos y vuelven otra vez las guerras a nivel. No, no solamente eso, pero fíjate, fíjate el coraje que a mí me da, por ejemplo. ¿Cuál es? Tu coraje, tú tienes coraje. Te voy a explicar. Hace tres semanas, lamentablemente, asesinaron a ocho mujeres asiáticas aquí en, en Georgia y a una latina. Ahí habían latinas también. Sí, Ajá. pero... Ay, me, ah, me, gustó, me, pero, me encantó pero era, la, la reacción del marido, por eso lo podemos hablar otro día. No, ese es otro día, pero el, la situación es que ponen la bandera media hasta, ay, hacen, se rompen las vestiduras, hay que hacer algo en contra de la violencia contra los asiáticos, pobrecitos. ¿Y qué pasó con y la en violencia? Boulder, y en Boulder, Colorado, Una violencia. un señor musulmán, musulmán refugiado sirio mata a 10 americanos blancos y nadie dice nada nadie dijo nada no pero espérate y entonces tenemos a latinos muertos uh -huh. en gandolas que van entrando y nadie dice nada nadie dice nada ¿Okay? en, en big truck que los consiguen sí. están ahogados 50 60 personas ¿Sí? ¿Okay? vemos a personas a latinos aquí que están siendo perseguidos, acribillados y muertos por gangas, por lo que sea y aquí no dice nada de los no latinos nada. ¿Okay? está como el partido republicano espérate uh -huh. que le dan la bienvenida a los grupos minoritarios como los asiáticos como los chinos como los ¿cuál era el otro grupo? Ah, asiático, chino y las indias ¿okay? en el headquarter dándole la bienvenida a estos grupos minoritarios, a los latinos Nada. Nada. A nosotros los latinos no nos decían, no, no, no nos, ni siquiera nos tomaron en cuenta para nada. Uh -huh. Cuando la mayor población aquí en Georgia son latinos. Sí, pero no votan. Pero son latinos. Pero no votan. Porque esos latinos ahorita no votan, pero los hijos están creciendo. Sí, los pero, hijos nacieron ya aquí pero los y hijos esos los votan. Tienen, eh, los hijos los tienen envenenados con el sistema. Precisamente. Educativo. Y, y ahí, por ahí es donde va a ir el, el, el tiro. Okay. ¿Por qué? Por ignorar a la comunidad latina, los mismos eh, latinos van a venir Pero es que revenge. los mismos latinos tienen la misma la, la misma culpa de lo que está pasando, uh -huh. porque son los primeros en apoyar a gente como Jorge Ramos. Claro. Así que así que... De, que, que se lo comen de atolito, ¿no? Esa, que les den atole con el dedo. Y entonces son los primeros en decir es que hay que quitar la segunda enmienda de la constitución, porque en nuestros países los que tienen el poder son los que tienen el monopolio del de la violencia. Y no, quieren traer la misma mentalidad para acá. Exactamente, quieren traer la misma mentalidad para acá. Y entonces vienen las lecciones de historia. Uh -huh, ¿Ok? Uh -huh. La segunda enmienda de la Constitución en su parte final que dice... No puede ser tocada. No puede ser tocada. Uh -huh. ¿Ok? No puede ser modificada, no puede ser tocada, no puede ser ni vista. Ok, shall not be infringed. Déjenla tranquila. Déjenla tranquila. Don't even think about it. No okay. ni siquiera piensen. Entonces, en... entonces vienen gentes con la idea de que no, es que la gente que es delincuente, que ha sido delincuente, no puede tener armas. Señores, Esa es este, la señora... este país, este país, 
este país se salvó una vez por un delincuente que se llamó Jean Lafitte que tomó que, sus armas que era, una, que era un pirata ok, que asaltaba barcos, robaba barcos ok, era el hombre más buscado por el gobierno de los Estados Unidos y de España y entonces cuando llegaron los ingleses en la, en la, en la guerra de 1812-1814 que los ingleses llegaron a tomar la Casa Blanca y la incendiaron ok, este señor tomó sus barcos piratas y sus armas y, un, y, sus armas, y abordó y su tripulación porque y a, no es solamente el solo y sus, y, sus, y sus tripulaciones porque eran varios barcos Exacto. ¿okay? y asaltó los barcos ingleses y salvó la república de los Estados Unidos de América a tal punto que le reconocieron sus méritos le perdonaron sus delitos uh -huh. y al final de la jornada el señor terminó muriendo en Honduras en una misión adivina para quién no sé para la marina de guerra de la Gran Colombia o sea de Venezuela para que tú veas entonces qué pasa tienes a estos latinos que están promoviendo como por ejemplo a María Elvira Salazar o el Jorge el, Ramos. El Jorge Ramos, la María Elvira Salazar, el Díaz Carl, Valar, Carlos Jiménez. El Carlos Jiménez. Me pregunto si ellos son parte del, del Lincoln Project. Es muy probable okay, que, sea, del, que del, lo sean. Del proyecto Lincoln. Que están en contra no solamente del presidente Trump, sino de todos los seguidores de él. Y están en contra de la de Constitución. Porque, porque mira, mira tú lo que ocurrió en el Congreso cuando 56 senadores. Exacto. Votaron para que destituyeran a un señor que no era presidente. Votaron Pero, en contra de perdonen, la Constitución. Perdonen, la Constitución dice claramente que los procedimientos de destitución son solamente para destituir a gente que está en el poder y más nada, no se le puede jugar sino simplemente para separarlos del poder y con esta nos despedimos señora este con mucho gusto les habló Josie Cruz y Carlos Torres Fletcher Kat Fletcher y nos vemos la semana que viene si, si el Dios señor quiere. lo permite, estaremos aquí la semana que viene siguiendo informando. Hoy es jueves santo, primero de abril, hoy, hoy es día de los, de los, de los inocentes. inocentes en los Estados Unidos. Ajá. Así que ojo pelado con aquellos que vienen aquí en este país. Un abrazo, se les quiere. Bye bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.